0: Estamos estudando o livro de Isaías, no capítulo 1 e também um pouquinho no capítulo 2. Texto-chave de tudo que a gente está estudando está no versículo 4, que diz Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram. o profeta começa a falar como que representando a voz de Deus de coisas absurdas que Deus estava vendo no meio do seu povo no meio de uma nação que ele tinha escolhido e chamado para ser um povo sacerdotal, uma nação santa um povo que transmitisse a palavra de Deus a toda a terra e ele disse, olha, tem algumas coisas que são completamente absurdas, que eu não consigo entender, ele diz assim, o filho é capaz de reconhecer a autoridade de um pai, um boi é capaz de entender quem é o seu dono, um jumento sabe quem manda, aquele que põe comida no seu coxo, mas o meu povo não reconhece que eu sou o Deus da vida deles, é um absurdo depois ele foi dizendo olha, é um absurdo quando a gente vê uma pessoa doente que não aceita e não se deixa ser tratada e é isso que está acontecendo com o meu povo ele está cheio de feridas da cabeça ao pé por causa das desgraças que envolvem a sua vida mas quando eu venho para ministrar a graça eles não me deixam tratá-los porque amam mais as coisas que os ferem do que a graça do Deus poderoso que pode livrá-los é um absurdo e ele continua, olha é um absurdo, a gente vê na terra um faminto que não aceite o pão que está sendo lhe dado, mas o meu povo é assim, está morrendo de fome e não aceita a graça que eu quero derramar sobre a sua vida e depois ele disse, olha, é um absurdo a gente ter crentes, pessoas que dizem que temem a Deus, mas que não são capazes de viver a fé, eles celebram, cultuam, adoram, mas não praticam no dia a dia da sua vida, a sua fé, e vimos um outro absurdo que Deus cita, quando ele diz assim, olha, é um absurdo a gente ver um casado, alguém casado, homem ou mulher, que não seja capaz de viver fidelidade, e ele compara essa palavra com o povo que tinha um pacto com Deus, mas que se prostituía espiritualmente, com tantos outros valores, com tantas outras coisas, com tantos outros deuses, e Deus diz, olha não dá para a gente manter esse pacto, porque é um absurdo o que está acontecendo, eu queria colocar alguns outros absurdos que Deus fala aqui o próximo deles se encontra nos versículos 29, 30 e 31 do capítulo 1 onde a Bíblia diz assim vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam e ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram vocês serão como um terebinto cujas folhas estão caindo como um jardim sem água o poderoso se tornará como estopa e a sua obra como fagulha e ambos serão queimados juntos sem que ninguém apague o fogo nestes versículos nós vamos encontrar o profeta falando de outro absurdo que estava levando o povo aos caminhos da crise e do sofrimento e é interessante a gente olhar para esse texto e perceber como o homem é capaz de fazer as coisas mais degradantes e encontrar grandes desculpas para cada uma delas e às vezes até revestir estas desculpas de aspectos mentirosos de santidade eu me lembro que anos atrás discutia no tempo ainda de seminário com um seminarista que havia migrado da África do Sul para o Brasil e aquele tempo era um tempo de apartheid e a gente aqui no Brasil dizia assim olha não conseguimos entender essa visão do apartheid lá na África do Sul, onde negro e branco não podem estar no mesmo lugar, não podem beber água no mesmo bebedor, não podem entrar na mesma sala, nós não conseguimos entender isso, e aí aquele jovem dizia assim, mas você sabia, Pascoal, que toda a filosofia do apartheid foi tirada da Bíblia e pregada nas igrejas? eu disse não acredito, e aí ele começou a virar a Bíblia, e mostrar os versículos que eram usados, por, por aqueles que defendiam o Apartheid, e a gente olhava para aquilo e dizia assim, pera aí, mas esse versículo não está dizendo isso, está dizendo outra coisa, mas o homem tem uma capacidade, de pegar até a palavra de Deus, e tentar revestir de santidade o pecado, e é exatamente isso que está acontecendo aqui nesses versículos ele nos fala de um tipo de religiosidade que começou a entrar no meio do povo de Deus essa religiosidade era uma desculpa adequada para, para que os homens se tornassem adoradores de um prazer inconsequente eles tinham que achar uma desculpa boa para viver todo tipo de prazer, de qualquer jeito, de qualquer maneira, especialmente na área da sexualidade, e então, eles acharam uma santa desculpa, desculpa da adoração, fala de lugares nos altos das montanhas, debaixo de árvores frondosas, onde prostitutas e prostitutos, cultuais celebravam estes cultos e o culto era mais ou menos assim espalhava-se a ideia de que a terra precisava de uma benção e como aquela terra era uma terra que, cuja economia estava fixada firmada nas questões do agronegócio então eles precisavam de fertilidade com os animais eles precisavam de fertilidade para a produção dos grãos e assim por diante e aquele era um culto focado na fertilidade e os prostitutos e as prostitutas cultuais subiam aquele lugar e debaixo de um carvalho frondoso eles se deitavam e a maneira de cultuar e de buscar esta bênção da felicidade, era praticar o sexo debaixo daquela árvore sagrada, de tal maneira que a fertilidade fosse derramada sobre a terra, e aí a família, o marido levando a sua mulher, ele se deitava com uma prostituta, e ela com um prostituto cultual, E faziam aquilo que a gente chama de troca de casais aqui hoje. Havia alguns lugares especiais que eram chamados de jardins sagrados. E esses jardins sagrados eram lugares especialmente cuidados para que tivessem destas árvores e lugares mais ou menos restritos, para que as pessoas entrassem a esse culto ao prazer, fazendo as devidas comparações, eu acho que era muito parecido com os motéis de hoje, e o pior, é que tudo isso estava envolvido, num manto de religiosidade, com a desculpa de que necessitavam abençoar a terra, através desse tipo de culto mas o que o profeta estava alertando era que chegaria o tempo em que este culto ao prazer e à licenciosidade revelaria publicamente a vergonha que ele de fato era o deserto espiritual que ele representava e como um jardim que não tinha abastecimento de água e não pode sobreviver e se torna assim a imagem da desolação eles teriam vergonha do que estava acontecendo Deus estava dizendo, olha se vocês imaginam que agir dessa maneira traz uma bênção sobre a terra então eu quero mostrar para vocês que o pecado gera desgraça e vocês vão imaginar um jardim regado mas vão olhar para a sua sociedade, para as suas famílias e para as suas vidas e vão perceber nelas um deserto, um deserto espiritual, um deserto moral e assim por diante. Queridos, eu quero dizer que vestido com outra roupagem, estas mesmas coisas estão acontecendo nesses dias onde existe um culto desenfreado ao prazer, um tudo pode, onde nós estamos dizendo para os meninos e meninas, os nossos filhos, que tudo bem transar qualquer hora com qualquer pessoa, desde que você use camisinha, A paz na nossa cidade que levam os seus filhos de 13, 14, 15, 16, 17 anos para o quarto do casal e oferecem o quarto deles porque dizem assim é melhor que eles tenham sexo aqui em casa usando camisinha do que qualquer outra coisa que possa acontecer por aí e sabe, as pessoas que imaginam assim estão dizendo nós somos pessoas tremendamente avançadas mas na verdade vão colher os frutos disso e eu vou dizer mais, hoje já estamos colhendo os frutos disso na nossa sociedade, no nosso dia a dia eu fiquei estupefato falando com um um casal que trabalha aqui na nossa igreja, trabalhando nas ruas com as pessoas, e ele me falou da prostituição infantil na cidade de Curitiba, a gente ouve de prostituição infantil aqui e acolá, mas você sabia que tem aqui, a cerca de 10 minutos desse templo, tem um antro de prostituição infantil no centro da nossa cidade, que a gente fica pensando, o que está acontecendo? Um tempo em que, em nome do prazer e da liberdade, pais e mães estão mais interessados em desfrutar os prazeres da vida, do que cuidar dos seus filhos. E o pior é que a gente vê na televisão e no jornal, que agora está ficando comum, algumas mães e pais, para poderem ter mais liberdade de viver a vida, de matarem os seus filhos, de pegar um bebê que nasce e colocar na lata do lixo, de colocar num saco plástico e jogar numa lagoa, como nós vimos recentemente, e nós ficamos todos escandalizados, mas às vezes não nos escandalizamos, quando ouvimos que uma das soluções para a gravidez adolescente é liberar o aborto no Brasil aquele mesmo ser que depois que saiu do ventre foi jogado na lagoa era o mesmo ser que estava dentro daquele ventre Deus estava olhando para tudo aquilo no contexto da sociedade daqueles dias e diz é um absurdo e eu fico pensando o que é que Deus pensa da sociedade hoje, daquilo que veicula-se na televisão, daquilo que você leva para a tua casa, para assistir, junto com a sua família, ou quem sabe sozinho, trancado no quarto, e depois a gente não consegue entender, as atrocidades que acontecem no dia a dia, eu assisti a um filme, e nesse filme é claro que era uma ficção, mas eu fiquei pensando, sabe que tem alguma coisa de verdade nesse filme, onde um determinado grupo de universitários, que brincavam com um jogo violento, de roubo a banco e de assassinato, e eles tentavam imitar e passar as fases do jogo na vida real, e eu fiquei pensando, talvez isso ainda não tenha acontecido, talvez seja uma grande ficção, mas não há mais horror, no coração das pessoas, quando se fala em morte, assassinato, promiscuidade, a gente olha para aquilo, e nós fomos cauterizados, nós não temos mais um carvalho sagrado, nem um jardim especial, mas nós temos um culto, a liberdade descomprometida com a vida e depois choramos o que acontece conosco e com os nossos queridos, nós começamos a nos afrouxar e a nos conformarmos com um padrão de vida fixado no prazer e não no ser e no se comprometer com as pessoas, e depois choramos por não compreender algumas atrocidades que vemos nos noticiários ao nosso redor queridos, o que Deus queria ensinar para aquela nação é o que Ele quer ensinar para mim e para você o Brasil, o mundo a cidade de Curitiba você, eu, a nossa casa nós precisamos de Jesus porque nós estamos frequentando lugares e achando que não tem nada a ver quando na verdade aqueles lugares não tem nada a ver com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo não tem nada a ver o que é que tem mas na verdade não tem nada a ver e não tem nada a ver com Jesus e a graça de Deus Brasil, a cidade de Curitiba, esta igreja, a sua família, eu e você, precisamos não só de uma religião, mas de um compromisso com Deus, de um povo que esteja disposto a pagar o preço de andar na contramão da sociedade. E algumas vezes, meus queridos, crises virão, e tem vindo, e estão chegando, para mostrar à humanidade, que o jardim que estamos construindo não tem água da vida, porque só Jesus pode dar água da vida, é um deserto, sequidão, para mostrar que as árvores sagradas sobre as quais nos deitamos, não tem poder de abençoar as nossas vidas, e que nenhuma desculpa filosófica, científica, psicológica, social, pode desmentir as consequências que podemos ver na aplicação desse tipo de filosofia, e a filosofia é simples, desfrutem a vida e não pensem em mais nada, não é essa a filosofia que a gente vive hoje? Deus chama o seu povo a um arrependimento, mas chega um momento, meus queridos, que não adianta apenas o arrependimento pessoal, a gente tem que começar a trabalhar para cortar essas árvores chamadas de carvalhos sagrados, e arrebentar os jardins da destruição que estão no quintal da nossa casa ou da nossa cidade, não adianta a gente somente ficar fora deles, a gente tem que começar a ser como profeta e dizer isso não pode, presta isso é desgraça não tem outro jeito a lição que Deus está querendo nos mostrar é que a liberdade do indivíduo não é maior do que os seus efeitos no mundo em que vivemos e a gente pode ver isso com a ecologia os países dizem assim nós fazemos as nossas leis e eu estou pouco ligando com o aquecimento global e alguns dizem, vamos assinar um acordo para que a gente possa diminuir o aquecimento global eles dizem, não, isso não tem nada a ver conosco isso não é problema nosso mas tudo que está acontecendo aqui na terra tem a ver com todo mundo e agora as pessoas começam a ficar com medo quando vem os vendavais quando vem os problemas climáticos quando a safra quebra quando há enchentes desordenadas porque queridos não adianta somente eu limpar o quintal da minha casa eu tenho que dizer que pecado é destruição na tua vida e na sociedade em que eu vivo o segundo absurdo que o profeta vai falar vai estar no capítulo 2 do livro de Isaías no versículo 6 diz assim certamente abandonaste o teu povo os descendentes de Jacó porque eles se encheram de superstições dos povos do leste e praticam adivinhações como os filisteus e fazem acordos com os pagãos é interessante porque quando começam a acontecer coisas assim nós que fomos criados por Deus a imagem e semelhança de Deus carecemos de um encontro com Deus Há um vazio espiritual na alma de cada ser humano que precisa ser preenchido. E aí o povo, sabe o que começou a fazer? Começou a buscar espiritualidade. E quando eu li esse texto, eu dizia assim: Mas olha que coisa incrível. Esse texto foi escrito há 2.600 anos atrás. Cada vez que eu leio tem mais a ver com o meu tempo e com a minha sociedade e ele disse assim, olha, sabe o que está acontecendo? esse povo que está buscando, está tentando, cultuando prazer, correndo para lá, correndo para cá, ele agora está sentindo o vazio da espiritualidade, e ao invés de buscar uma comunhão com o Deus vivo, porque uma comunhão com Deus vivo envolve compromisso com Deus, sabe o que eles começaram a fazer? eles começaram a imitar a espiritualidade, Espiritualidade do Oriente, aqui está na minha versão, povos do leste, na versão mais antiga está do Oriente. E sabe como é que era esta espiritualidade do Oriente? Era uma espécie de religião mágica que não pedia compromisso com nada simplesmente a arte de manipular as forças da natureza dos deuses ou até dos demônios e aí o povo começou a dizer, sabe, nós precisamos usar as armas da religião do oriente há uma grande diferença entre magia e religião quando na fé cristã nós nos submetemos a Deus para que Ele controle a nossa vida e seja o Senhor da nossa vida e segundo os seus propósitos nós vamos viver para adorar e servir a Deus qualquer tipo de religião, magia, inverte e você quer aprender quais são as ferramentas úteis para controlar as forças que podem ser divinas, da natureza ou até de demônios e é por isso que então você tem que descobrir os guias, para poder adivinhar as coisas, e você tem que saber manipular os feitiços, porque o intento do mágico é fazer a sua vontade, e através desses veículos ele tenta controlar, todas as coisas e aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte esse povo começou a aplaudir e a fazer pactos com esse tipo de fé e a ideia que está aqui é que eles começaram a abandonar a sua fé e começaram a associar a essas ideias e crenças fazendo alianças de fé que Deus não podia suportar porque representavam uma quebra do pacto com Deus aí vai você e abre o jornal para ver qual é o seu horóscopo ah, hoje é um dia de sorte aí vai você e para afastar os maus espíritos e acende um incenso na sua casa aí vai você e vai usar algumas ferramentas que na verdade tem a intenção de controlar mas na verdade por trás disso queridos existem demônios que vão começar a controlar a tua vida esse sincretismo religioso não tem nada a ver com Deus e Deus olha para tudo aquilo e diz que absurdo eles não entenderam que os verdadeiros adoradores são aqueles que me adoram em espírito e em verdade uma fé transcendente e prática se a tua fé é só transcendente você não conhece Deus se a sua fé é só prática você não conhece Deus mas quando a sua fé transcende para encontrar o Todo-Poderoso e desce a terra para fazer o Todo-Poderoso ser manifesto na sua glória nessa terra então você se torna um adorador do Deus vivo fé não é magia não é como você pode esfregar o gênio, esfregar a lâmpada para que o gênio chamado Deus, possa fazer todos os seus desejos, fé é compromisso, é entrega, é reconhecimento que sem a graça de Deus, a gente não pode fazer absolutamente nada, Deus olhava para toda essa estrutura da religiosidade daquele tempo, e dizia, é um absurdo, E quando eu olho para essa narrativa, como não comparar com o tipo de cristianismo que tem sido praticado nesses dias, tanto no meio católico, quanto no meio evangélico? Quanto de espiritismo, de rituais orientais, de magia, de benzeduras, de macumbaria, tem sido misturado à fé cristã e tem descaracterizado o evangelho? Eu quero dizer para você que a verdadeira fé é poderosa Jesus faz milagres Jesus faz curas mas a verdadeira fé não é uma manipulação de Deus onde eu vou dizer para Deus o que ele tem que fazer do jeito que ele tem que fazer e na hora que ele tem que fazer porque o Senhor é o Todo-Poderoso e eu sou seu servo é tremendo isso se Jesus não for o Senhor da sua vida eu quero dizer que a luz da palavra de Deus, ele também não poderá ser o seu salvador, ou nós nos rendemos ao Senhor, ou seremos julgados por ele, e nós nunca poderemos ser o Senhor do Todo-Poderoso, a fé que salva, que transforma, que realiza milagres, é a que se compromete com o Senhor, e entende que é a pura graça de Deus, que veio sobre a nossa vida, e que esse Deus é um Deus que vai me chamar a servi-lo em amor e santidade então algumas crises vêm só para que saibamos que nunca estivemos no controle querido você pode ter todos os cristais que você queira na sua casa eles não poderão ajudá-lo nem qualquer outra ferramenta do esoterismo porque tudo isso se torna uma falsa espiritualidade só tem um jeito de ser abençoado queridos é quando nós temos a coragem de nos render incondicionalmente a Jesus e pedir para ele transformar a nossa vida pelo seu poder por detrás desse tipo de espiritualidade existem demônios trabalhando e Deus não pactua com os demônios última coisa, a partir do verso 7 até o verso 22 do capítulo 2 de Isaías, ele vai dizer o que está por trás de todas estas coisas que ele chamou do cúmulo do absurdo. O que é que está por trás? O que, é que está acontecendo? E aí o profeta olha para aquela multidão, para, aqueles, para aquele povo, o povo de Deus daquele tempo. E ele diz: Sabe por que vocês estão fazendo todas essas coisas que Deus considera abomináveis? Porque lá no fundo, vocês nunca deixaram de adorar vocês mesmos. Olha só o que a Bíblia diz: Que coisa tremenda! Sua terra está cheia de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos, seus carros não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. E por isso a humanidade será abatida e o homem será humilhado. Não os perdoeis. Isso é o profeta falando. Entre no meio das rochas esconda-se no pó por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido e somente o Senhor será exaltado naquele dia o Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos para tudo que é exaltado para que eles sejam humilhados para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda a torre imponente e todo o muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo, a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado somente o Senhor será exaltado naquele dia e os ídolos desaparecerão por completo os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade e quando ele se levantar para sacudir a terra e naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra e ele termina com uma pergunta parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas que valor ele tem lá no fundo do coração o homem se considera um deuzinho. e é por isso que ele sempre se vê enredado com o desejo de se autossatisfazer e de adorar a si próprio e adorar a obra das suas mãos, o profeta diz, olhe para este povo, eles estão admirando a sua riqueza, eles estão admirando os seus cavalos de raça, velozes, os seus carros, a sua tecnologia, e vivem cheios de orgulho e vaidade, daquilo que eles mesmos fizeram, os seus deuses são considerados obras de arte é isso que Deus está falando obras de arte por isso a conclusão do profeta é que para gente tão orgulhosa tão cheia de sua própria sabedoria só uma solução Deus quebra Deus quebranta a altivez e o orgulho deste povo e aqui o profeta fala de duas coisas que são tremendas Deus permite que dias difíceis e crises venham como um prenúncio de um dia especial que Deus está preparando. Deus permite que dias difíceis venham para que aonde eu tenho colocado a minha esperança, a minha confiança caia por terra. Se você está achando que é o teu negócio, se você está achando que é o teu diploma se você está achando que a tua capacidade, se você está achando. Vem dias difíceis para você entender que você é só homem, que até o sopro de Deus que faz você respirar lhe foi emprestado e Deus vai pedir de volta. E sabe por que, que Deus permite que essas coisas venham? Porque elas são para nós um dia de oportunidade antes de um dia especial que vai vir sobre a terra a Bíblia fala de um dia que o profeta vai chamar e os outros profetas do Velho Testamento vão chamar de o um dia do Senhor e no Velho Testamento e no Novo Testamento esse dia ele é descrito de uma maneira trágica é o dia em que de alguma maneira Deus vem sobre a terra, se revela como Deus e julga os homens, esse dia do Senhor no Novo Testamento, ele é comparado com o dia em que o Senhor Jesus vai voltar a essa terra, e a Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus vai voltar nas nuvens, E todo o exército celestial e todos os anjos do céu estarão junto com Jesus nas nuvens. E todos aqueles que um dia morreram em Cristo Jesus, comprometidos com o Deus vivo da sua vida, porque o adoraram em espírito e em verdade, transcendentemente e praticamente no dia a dia, ressuscitarão primeiro e virão com Jesus nas nuvens e a Bíblia diz que todos aqueles que estiverem aqui na terra, compromissados com o Senhor Jesus naquele dia, serão arrebatados num piscar de olhos, e subirão às nuvens, e se encontrarão com o Senhor, e a Bíblia diz que todo o olho verá, do oriente ao ocidente, em qualquer lugar do mundo, e não vai ser uma transmissão via satélite, e eu não sei como é que Deus vai fazer isso, mas Ele vai fazer, e naquele dia haverão sinais no céu e na terra, alguns desses sinais estão descritos como movimentos sísmicos, coisas tremendas, e o povo vai estar vendo o Filho de Deus vindo julgar a terra, e a Bíblia diz que nessa hora eles vão pegar os seus deuses de madeira, de prata, todas estas coisas em que eles colocavam a sua confiança, E vão jogar fora, e a Bíblia diz aqui em Isaías: Que eles vão ficar tão decepcionados com seus deuses, Que vão jogar aos ratos e aos morcegos. Naturalmente, isso é uma figura de linguagem, Dizendo isso não presta para nada. E diante da presença do Deus vivo que vem julgar a terra, Eles querem se esconder e começam a procurar um buraco no meio da terra, para se enfiar, para se esconder da glória e da majestade do justo juiz, porque naquele dia, toda misericórdia e toda a graça terá cessado, Deus permite que venham crises, para que antes daquele dia, nós que estamos somente contemplando a nossa força, a nossa capacidade, a nossa prepotência, possamos ser quebrantados para que naquele dia você possa estar com ele no meio das nuvens é interessante porque o capítulo 2 de Isaías começa com um parênteses e esse parênteses é o que vai acontecer depois do dia do Senhor que tipo de humanidade vai vir mas ele faz esse parênteses para dizer, olha tem alguma coisa que Deus está preparando que é muito maior mas antes desse dia chegar de prosperidade de paz, de bênção e você pode ler os primeiros versículos do capítulo 2 é necessário que esse povo se quebrante se arrependa se converta e faça de Jesus o único Senhor e Salvador da sua vida tem muita gente que conhece tudo a respeito de Jesus você sabe quando ele nasceu você sabe como ele nasceu você sabe que Ele viveu, você pode até recitar versículos da Bíblia, você sabe que Ele morreu na cruz do Calvário por você, você sabe que Ele ressuscitou, você sabe que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar, você sabe que os demônios não resistem ao poder do Senhor, e saem e batem em retirada, mas você nunca se comprometeu com o Senhor Jesus, e você acha as suas desculpas algumas sagradas aparentemente sagradas mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo o seguinte eu estou destruindo tudo quanto o homem acreditava que funcionava nessa terra até pouco tempo atrás o homem acreditava que o marxismo era a grande resposta e os muros caíram E o marxismo, do jeito que era considerado como uma grande utopia da relação entre os homens, caiu por terra e acabou. E aí então disseram: agora é a hora, é a vez do capitalismo. E o capitalismo está aí para salvar o mundo perdido. E agora, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, nós estamos vendo o Deus do dinheiro caindo por terra, porque dinheiro é só papel, e os homens não sabem o que fazer, e está todo mundo desesperado, correndo para um lado e para o outro, e tentando fazer um monte de coisas, e Deus está dizendo, olha, só tem uma esperança para o meu povo, é se eu for o Senhor e o Salvador da sua vida, nós somos orgulhosos da nossa tecnologia, nós somos orgulhosos da nossa ciência, nós somos orgulhosos da obra da nossa mão, nós admiramos aquilo que nós fazemos, e Deus está dizendo, tudo bem, eu coloquei muita coisa boa na tua vida, mas se você não aprender que eu sou o Salvador e o Senhor, você vai estar naquele dia, no dia do juízo, perdido, e eu estou permitindo que um pouquinho do seu mundo se abale, só um pouquinho, para você poder entender que a tua vida é muito mais do que você mesmo, eu quero terminar essa meditação, essa mensagem, dizendo uma coisa para você, Deus pode estar mexendo na tua vida mexendo no teu corpo na tua saúde na tua casa nos teus bens na tua família mas enquanto ele está mexendo aqui e agora é porque ele quer te amar mais e transformar você antes daquele dia mas se você continuar duro de coração rebelde de alma nariz empinado Então, há de chegar um dia em que Deus vai julgar toda a terra e os demônios e você também. E aquele dia, querido, não tem jeitinho, não tem quebra-galho, no céu não funciona como a justiça dos homens, que a gente pode comprar, que a gente pode manipular. Naquele dia o Senhor vai dizer assim: te dei todas as oportunidades. E ele vai até dizer, você lembra um domingo que você estava lá na igreja que o meu espírito arrebentou o teu coração? Você lembra aquele outro dia, aquele outro dia, aquele outro dia? Todas as oportunidades do meu amor passaram pela tua vida. Mas você não quer. Ou você não quis. Por isso hoje eu queria orar com algumas pessoas que querem parar de brincar de fé sabe o que é brincar de fé? a gente se diz cristão, mas não tem nada aqui dentro, está vazio a gente se diz temente a Deus, mas acaba vivendo da nossa cabeça e na verdade o nosso Deus é a nossa vontade a nossa livre e autodeterminação e hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo o contrário para você eu quero ser o Senhor da tua vida, o Senhor Jesus Cristo quer quer dizer para você, hoje você está amarrado, escravizado, preso por você mesmo e por forças espirituais e Jesus está dizendo assim para você abre a porta do teu coração para mim eu vou entrar aí dentro, vou fazer dali o meu altar o meu trono e vou ser o Senhor da tua vida e pode deixar que é Aquilo que amarra a tua vida, que compromete o teu ser, eu vou arrebentar, mas você tem que ter coragem de deixar Jesus entrar, entregar as chaves para Ele e permitir que Ele mexa nas estruturas da tua vida, porque se Ele não mexer nas estruturas da tua vida, você vai continuar do mesmo jeito. Você tem uma grande opção nessa vida: viver por você mesmo ou viver debaixo da graça do Senhor Jesus. Durante a tua vida você tem uma grande opção. Passar a sua eternidade como parte do secto do Todo-Poderoso e receber uma herança bendita, que é o reino de Deus. Ou você pode tomar uma decisão diferente. Viver do teu jeito, da tua cabeça, sem pacto, sem compromisso, vivendo uma religiosidade que não afeta nem transforma o teu jeito de viver porque Jesus não é sem guardar tua vida? onde você vai começar a dar trombada com a vida? se já não deu só para entender que a rota que você está vivendo é uma rota de desgraça que o jardim que você está construindo não tem água que o carvalho sagrado seca e murcha e que até os poderosos são como uma estopa, e o seu poder como uma faísca que põe fogo em tudo, porque não conseguem manter aquilo que constroem, e o pior, é que se você viver assim, vai chegar um dia, em que você vai bater na porta do céu, porque nós vamos nos encontrar com Deus de qualquer maneira, ou Jesus voltando ou você morrendo e ele vai olhar para nós e vai dizer o tempo da oportunidade acabou não tem jeito e aí você vai implorar, não tem um purgatório para poder dar um jeito, ele vai dizer, não tem porque não existe purgatório na Bíblia a gente toma uma decisão aqui, escolhe para onde vai passar a eternidade hoje o Espírito Santo está falando uma coisa muito séria quer andar comigo? quer andar com o Senhor Jesus? você vai andar na contramão desse mundo, porque esse mundo está perdido queridos mas eu vou ser o teu Deus e eu vou ser aquele que vem com a brasa viva do altar, Jesus vai estar dizendo para você, para te tocar e te purificar e pegar você que está tudo quebrado, arrebentado, e transformar numa nova criatura, cheia do meu Espírito, a primeira oração é tua, eu não posso fazer, nessa oração você vai entregar a tua vida para Jesus, você fala para Ele com as tuas palavras, Senhor, entra dentro do meu coração, fala isso para Ele, com as tuas palavras, entra dentro do meu coração, e eu quero te dar toda a autoridade, para o Senhor mexer na minha casa, aqui dentro, e fazer dela o que o Senhor quiser, tira o que o Senhor não quer, mas coloca aquilo que o Senhor quer, para que em todo o tempo, eu possa ser só, um servo, vivo, vivo, do Senhor Todo-Poderoso mas agora quero orar por você Senhor Jesus tem aqui um povo que é teu eu não sei o nome deles mas a tua palavra nos diz que o Senhor não apenas sabe o nome deles mas sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça quantas células compõem o seu corpo porque eles são amados e preciosos do Senhor e nesta hora Pai, eles estão aqui buscando a tua face, e dizendo Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, e eu quero hoje firmar um compromisso contigo, onde o Senhor há de ser o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, e eu quero ser teu servo, e andar por esta vida, para a tua glória, do teu jeito e para o teu louvor e eu quero te pedir uma coisa Senhor que o vale da desgraça na vida dessas pessoas se transforme no vale da benção e só o Senhor pode fazer isso que a crise Senhor que pode parecer uma desgraça infinita o Senhor esteja transformando em pétalas do teu amor, que constroem uma nova vida, que venha do Senhor uma nova fé, uma nova esperança, uma nova visão do mundo, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o coração deles, e que todo o poder das trevas, que luta contra estas vidas, seja repreendido agora e expulso em nome de Jesus e que Senhor o teu Espírito Santo se derrame sobre eles, de uma maneira tão tremenda, que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo, testemunhando ao coração deles, ao Espírito deles tu és meu filho amado e que nesta hora, o teu Espírito Santo coloque um selo propriedade exclusiva de Jesus Cristo santificado ao Senhor templo do Deus vivo e que eles possam se erguer Senhor para começar os ajustes da vida porque Senhor esta mudança não para aqui nessa oração ela envolve atitudes práticas e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor vá à frente deles e que o Senhor vá à frente deles, Senhor, realizando os teus milagres, e que toda mudança seja um milagre de todo poderoso na vida deles, fica com eles, e abençoa, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.